0: サンディエゴの地元新聞を読みますと、そこには前日に起きた事件が書かれています。ひき逃げ、強盗、発砲、火ージ傷害事件といろいろです。これらの事件には犠牲者がいます。彼らは心身に傷を負い、当の犯人は逃亡して行方をくらましているというようなことがたびたびあります。無実の人たちが不当な扱いを受け、泣き寝入りを強いられることがあります。そのために法律があるのに、その法律をかいくぐった訴訟が勝利を得ていきます。正直者が馬鹿を見、力ある者が正義すらもねじ曲げてしまう。学校や職場で真面目にもろもののことに取り組んでいるのに、あなたの横を嘘やズルをして追い越していく者たちがいるかもしれません。真実を尽くしてきたことが報われず、かえってそしりを受け、不正によって栄えている人たちを、あなたは見ているかもしれません。このような私たちの思いは、今に限ったことではありません。紀元前650年、その頃に生きた預言者エレミアは神に語りかけました。主よ、私があなたと論じ合うとき、あなたは常に正しい。しかしなお私はあなたの前に裁きのことを論じてみたい。悪人の道が栄え、不真実なものが皆反映するのは何故ですかエレミアの言葉は私たちの思いを代弁しています。今日はマタイ5章6節より、このエレミアの嘆きに応えているイエス・キリストの言葉を見ていきたいと思います。マタイ5章6節義に植え替いている人たちは幸いである。彼らは飽き足りるようになるであろう。イエス様がこの言葉を語ったとき、それはどんな時代だったのでしょうかイエス様はどんな人間と共にいて彼らの何を見つめていたのでしょうか参上の教えが記されている直前にそのヒントとなる言葉が記録されています。マタイの4章23節を読んでみます。43節以降を読んでみます。イエスはガリラへの全地を巡り歩いて初回道で教え、三国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気、あらゆる災いを追い足になった。そこでその評判は、シリア全地に広まり、人々があらゆる病にかかっているものすなわちいろいろの病気と苦しみとに悩んでいるもの悪霊に疲れているもの転換、中部のものなどをイエスのところに連れてきたので、これらの人々を追い足になった。こうして、ガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ及びヨルダンの向こうからおびただしい群衆が来てイエスに従った。そして続く五章一節二節にはこう書かれています。イエスはこの群衆を見て山に登り、座に疲れると、弟子たちが身元に近寄ってきた。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。この後から私たちが今見ておりますイエス・キリストの言葉が始まるのです。あらゆる病気にかかっている者、すなわちいろいろの病気と苦しみに悩んでいる者、悪霊に疲れている者、転換、中部のもの。当時、ここに記されているような病気にかかるということは、知恵たげられ、また、差別されることを意味していました。このことゆえに彼らは家族からも、見捨てられてしまうような人たちでした。悪霊に取り憑かれているということは、普通の社会生活を持てないことを意味しました。その弱い立場ゆえに、自分の目の前で不正義が横行することを彼らは日々見続けていたに違いありません。彼らは皆、一様に、この世界には、正義などは存在しないということを肝に銘じて生きていました。皆さん、このような方たちを前に私たちは言葉を失います。語りかける言葉が見つからないのです。しかし、イエス様はこれらの人を見続けました。そして、今日の言葉を語ったのです。儀に、植えいている人たちは幸いである。彼らは飽きたりるようになるであろう。こんな話を聞いたことがあります。悪魔が会議を開き、人間がどうなったら立ち上がることができなくなるのかということが話し合われた。そしてその答えはすぐに出てきました。それは、失望でした。私たちは失望するときに立ち上がれなくなります。この世界には正義などはないのだ。正直者は報われないし、真面目に生きていても損するだけだ。何をやってもダメなのだという思いが私たちの心を支配すると、私たちは自分の生き方に嫌気がさしてきます。そうなると自分の人生を大切にすることができなくなり、嫌気になります。時期という字は自分を捨てるという字です。まさしくイエス様が向き合っている人たちは、そんな生き方に陥っていたのではないかと想像します。そんな彼らが一度でいいから聞きたいと願っていた言葉は必ず義は全うされるという言葉だったと思います。しかし皆さん、そんなことを断言できる人間などはどこにもいないのです。誰かが言ってもそれは嘘っぽいのです。うさんくさいのです。そんなことは人間の力では到底できることではないからです。しかし、イエス様は違いました。イエス様は義は必ず全うされるという約束の言葉を私たちに語っているのです。誰かに対する復讐に情熱を燃やす人たちがいます。その強い思いが心と体に影響し、心と体を弱めてしまう人もいます。さらにはその復讐によって、自らが罪を犯して、裁きの座に立たなくてはならないような本末転倒も起きます。ロマの12章17節以降には、こう書かれています。誰に対しても、悪をもって悪に報いず、すべての人に対して善を図りなさい。あなた方はできる限りすべての人と平和に過ごしなさい。愛する者たちを。自分で復讐をしないで。むしろ神の怒りに任せなさい。なぜなら、主が言われる復讐は私のすることである。私自身が報復すると書いてあるからである。復讐は私のすることであるとは、誠に物騒な言葉です。でもそれは言い方を変えれば、私があなたに代わって正しいことを明らかにするということです。この自分で復讐をしないで、むしろ神の怒りに任せなさい。復讐は私のすることであるという言葉は、英語の聖書ではこう書いています。Do not take revenge, my dear friends.But leave room for God's l o t h w h a t it is written.It is mine to avenge.I will repay. 義を明らかにし、復讐するというスペースを自分で埋めようとするな。神が働くためにしっかりとそのスペースを神に残しておきなさい。神は自らを義なるものだと名乗るゆえに、神は不義を決して見過ごすことはない。義を明らかにすることは、私の領域のことなのだから、勝手に手を出すなとでも、有うかのごとくです。皆さん、神様はその名にかけて、不義をそのままになさることはありません。それは、自らを偽なるものと言われる、神の本質に関わることだからです。首都行伝五章には、当時増え広げるクリスチャンたちに対して彼らに処罰を加えようというような迫害があったとき、国民全体に尊敬されていたガマリエルという立法学者が言った言葉が記録されています。首都行伝五章三十八から三十九。そこで、この際諸君に申し上げる、あの人たちから手を引いて、そのままなすにしてお、なすままにしておきなさい。その企てや仕業が人間から出たものであるなら、自滅するだろう。しかし、もし神から出たものなら、あの人たちを滅ぼすことはできない。まかり誓えば諸君は神を敵に回すことになるかもしれない。人々はこのマりへの勧告に従ったことがこの後に書かれています。私は日常生活の中で絶対という言葉を意識して使わないようにしています。なぜなら、私は誤り大きもので、絶対と言ったことが、絶対ではなかったことがたびたび過去にあったからです。しかし今日は、この度この言葉を使わせていただきます。主にある皆さん、私たちがこの世界で絶対に敵にしてはならない相手は誰ですかあなたを訴える者ですかあなたを罵る者ですかいえ、私たちが絶対に敵にしてはならない相手は神です。このお方を前に私たちに勝ち目はありません。全くありません。そして言い方を変えれば、その神が私たちの側にいてくれるのなら、すなわち、神が私たちの味方であるなら、私たちは大丈夫です。パウロが書いているではありませんかローマ8章31から33。それでは、これらのことについて何と言おうかもし、神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵し得ようかご自身の御子をさえ惜しまないで、私たち全ての者の,のために死に渡されたことが、方がどうして御子のみならず万物をも賜らないことがあろうか誰が神の選ばれた者たちを訴えるのか神は、彼らを義とされるのである。主にある皆さん、人生の勝利の秘訣は、神を味方として生きることです。これ以外にありません。しかし、こうお話ししても、でもなかなかそんなことは起きないではないかという方がいます。そんな方のために、さらにもう一つの聖書箇所を開きましょう。ルカ16章の19から31節。まず19節から21節。ある金持ちがいた。彼は紫の衣や細布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところが、ラザロという貧しい人が全身出来物で覆われ、この金持ちの玄関の前に座り、その食卓から落ちるもので上をしのごうと望んでいた。その上、犬が来て彼の出来物を舐めていた。金持ちとラザロという男がいました。金持ちはきらびやかな着物に身を包み、贅沢を極めながら遊び暮らしていました。ラザロはこの金持ちの玄関先で家から捨てられるもので生きていました。彼の体には全身出来物ができており、それを犬が舐めていました。全身の出来物というところから彼は何かしらの皮膚病を患っていたのではないかと思われます。当時、皮膚病は汚れた病気と言われていました。このことゆえに。彼らの、彼らは普通の社会生活をすることができずに、最も意味嫌われるものとして取り扱われていました。ということはどういうことかと言いますと、この世界はラザロにとりまして、誰も自分を正当に扱ってくれない場所であったということです。ラザロにとって、義という言葉は、自分とは無関係の言葉であったに違いありません。この対照的な二人にあることが起きました。そう。この二人が死んだというんです。ルカ16章22。この貧しい人がついに死に、見つかいたちに連れられてアブラブのところに送られた金持ちも死んで葬られた。おそらく、ラザロが死んだ後、その晩、その日から金持ちの玄関先から彼がいなくなったということを悲しむ人はいなかったことでしょう。多くの人たちは彼がいなくなったことにも気がつかなかったでしょう。もし彼を知る者がいたとしても、その人はこう思ったに違いない。彼は実に惨めな人生を送ったと。死ぬことに上も下もありません。金持ちも貧乏人もありません。ただ違いといえば聖書はラザロは死にと書いてあることに対して金持ちについては金持ちは死んで葬られと書かれているということです。おそらくラザロの死体を引き取る人はおらず、彼はどこかに遺棄され、金持ちの方はその生前の財力ゆえに盛大な葬儀をしたということなのでしょう。皆さん、ここまでは私たちに身近なことです。そして、私たちはここまでを見届けて、彼らの人生をジャッジするのです。しかし、ここから先についての報告を私たちは聞いたことがありません。実際にこの先のことを説明できる人間はこの世界には誰もいないのです。主にある皆さん、聖書は、この先のことを最も大切なこととして、私たちに語り続けています。イエス様はこの先のことについてこう語りかけ、語りました。22から24節この貧しい人がついに死に、見つかいたちに連れられてアブラームの懐に送られた。金持ちも死んで葬られた。そして読みに行って苦しみながら、目を上げるとアブラームとその懐にいるラザラとが遥かに見えた。そこで声を上げて言った。父、アブラームよ、私を哀れんでください。ラザラをお使わしになって、その指先を水で濡らし、私の舌を冷やさせてください。私はこの火炎の中で苦しみもだえて、います。イエス様は言われた。ラザロは死後見かりに連れられてアブラハムのもとへ。金持ちは読みにいて苦しみながらアブラムの懐にいるラザロを遥かに見上げたという。さすがに金持ちも自分の家の玄関先にいるラザロのことを知っていたのでありましょう声を上げて言いました父アブラムよ私は憐れんでくださいラザロを使わしてその指先を水で蒸らして私の舌を冷やさせてください私はこの火炎の中で苦しみも抱いています彼は燃える炎の中で苦しんでいるというのです。自分の下に一滴の水が滴り落ちることだけで自分は慰められるというのです。一体それはどんな苦しみなんでしょうか金持ちは死んで、盛大にその葬儀がなされました。人々はその人が残した財産について語り、その棺の装飾について、収められる墓が一等地にあることを語り合ったかもしれない。しかしそんな言葉が取り交わされていた時に、党の金持ちは何をしていたのか。ラザロは誰にも気がつかれることなく死んだのです。その死体は野良犬やカラスに食べられてしまったかもしれない。それを見た人たちは言ったかもしれない。あいつは本当に惨めな男だった。ああはなりたくないものだ。そんな言葉が語られるときに、ラザロはどこにいて何をしていたのですかアブラムは金持ちに言いました。25から26、こよ思い出すがよいあなたは生前良いものを受け、ラザノの方は悪いものを受けた。しかし今ここでは彼らは慰められ、あなたは苦しもだえている。そればかりか私たちとあなた方との間に大きな淵が置いてあって、こちらからあなた方の方へと渡ろうと思ってもできないし、そちらから私たちの方へ越えてくることもできない。皆さん。私たちはこの金持ちとラザロが戦前どんな生き方をしていたのかは知りません。ただわかるのは、金持ちに神はなく、ラザロの人生には神がいたということです。財産や権力を持てば持つほど、私たちの心の王座から神は失われる傾向があります。かつてイエス様は言われました。またイ19、23から24、よく聞きなさい。飛んでいる者が天国に入るのは難しいものである。また、あなた方に言うが、飛んでいる者が神の国に入るよりは、ラクダが針の穴に通る方がもっと優しい。ラザロには何にもありませんでした。自分を守ってくる者はありませんでした。しかし、そのことゆえに、彼は神により頼んで生きたのでしょう。金持ちはその財力によって自分自身で義を立てることができたでしょう。強引に不義を義に変えることもできたでしょう。その彼の思いが彼の心から神を追い出したのです。それに対してラザロは路蔵で生活をしながら、ただ道を行き交う人たちの足元ばかりを眺めながら、義に植え替えていたでしょう。しかし、どんなに貧しくとも、ラザロの心には神様がいたことでしょう。彼には神以外に頼る存在はいなかったのです。そのような意味で、彼はここまでお話した最初の二つの幸いにも関与していました。また、マタイご章ょさん、心の貧しい人たちは幸いである。天国は彼らのものである。また、イご章の4、悲しんでいる人たちは幸いである。彼らは慰められるであろう。彼が生前渇き求めていた義はまさしく今や全て解き明かされ、その完全な義によって、ラザロは秋足りるようになったのです。時に私たちはこの世界の不義に対して、神は何もなさっていないのではないかと思うことがあります。なぜ神はこの不公平をぐ過ごしているのかと、そんな神なんか信じられるかと。もし私たちの世界において義が全うされていないというなら、最も賢い生き方は、早々にやけになって、悪賢く、極力人にバレないように、自分の欲求を満たして生きればいい。そう、バレないもの、ガチを、人生の金言として生きればいいのです。自分のために人を試して、人を利用して、うまくごまかして世を渡っていけばいいのです。やがて、人は死んで灰となるのですから。自分が死んで50年もすれば、誰も自分のことなど語りもしないし、知らないのですから。しかし、このたとえ私たちに大切な真理を教える。それは、私たちはまだ、神のジャッジを知らない。見ていないということです。神様は今日の午後その日を明らかにしてくださるかもしれない。それは半年後かもしれない。5年、30年後かもしれない。もしかしたら、この地上でそれを垣いまみることはないかもしれない。しかし、今日の御言葉は、それは、神がそれらのことをないがしろにしているのではなくて、すべての事柄は必ず、神の前に明らかにされ、その義と不義に対する報いが下るということは、確かだということです。コリント大の手紙五章十節に書かれている通りです。なぜなら、私たちは皆、キリストの裁きの座の前に現れ、善であれ、悪であれ、自分の行ったことに応じて、それぞれ報いを受けなければならないからである。この言葉を私たちに語りかける。私たちが、ああ、バレなかった、騙せた、得したと思っていることを、神様は一部始終見ておられる。そしてそれをそのままにないがしろにされることはない。この世の不公平、不平等がそのままで終わることはない。義に植えわいて生きてきた人たちは、神の国において満ち足りる喜びが与えられ、それによって神の正しさ、正義が貫かれるのです。ですから、私たちはやけになってはならない。腐ってはならない。希望を失ってはならないのです。主にある皆さん、私たちはまだ私たちの人生の最終章を見ていないのです。それは私たちがあちらに行って明らかにされることです。先ばしりして人を裁いてはいけません。自分を裁いてもいけません。パオロは言っているではありませんか。こり、第一コリント4章3から5、私はあなた方に裁かれたり、人間の裁判にかけられたりしても何ら意味返しない。いや、私は自分を裁くこともしない。私は自ら帰り見て何らやましいことはないがそれで義とされているわけではない。私を裁く方は主である。だから主が来られるまでは何事についても先走りして裁いてはいけない。主は暗い中に隠れていることを明るみに出し心の中で企てられていることをあらわにされるであろう。その時には神からそれぞれ誉れを受けるであろう。バックナンバーという日本のバンドがベルベットの死という歌の中で歌っている言葉が最近心に留まりました。正直者は馬鹿を見るがきっと人生は素晴らしい。彼らはクリスチャンではありませんが全ての人に命を与えた神のフィンガープリントが彼らの心に残っており、彼らはそれを言葉に託して歌ったのでしょう。私たちは誠実であるゆえに、馬鹿を見ることがあるかもしれない。しかし私たちは、神と共に、素晴らしい人生を送りたい。その人生を選び取りたい。その人生はきっと素晴らしいものに違いない。パウロは言っている第一個人ト十三十に私たちは今は鏡に映して見るようにおぼろげに見ている。しかしその時には顔と顔と合わせて見るであろう。私たちの知るところは今は一部分に過ぎない。しかしその時には私たちが完全に知られているように、完全に知る,よ知るであろう。主にある兄弟姉妹。結論を急いではなりません。私たちの人生においてしばしばしかねないことはこの結論のドアを無理やりに自力でこじ開けようとすることです。そしてそれがことをさらに複雑にします。神は必ずその義を明らかにされるのです。そしてその時のことについてパウロは私たちは完全に知ると言いました。主にある皆さん、どうぞ心に刻んでください。イエス様はその時に私たちは慰められ、飽き足りるとも言ったのです。まあ、なんとか納得しましたよ、神様。ではないのです。その神の義が明らかになるとき、私たちはその内容になんと皆さん飽き足りるのです。ああ、主よわかりました。あの時私は苦しかったです。悔しくて涙が止まりませんでした。ああ、主よしかし、今私は完全にわかりました。私は今、あなたの前で、すべてのことについて、あなたがなしてくださったことを、見聞きして、飽きたりています。主にある皆さん、この時が、必ず、やってくるんです。私たちの前途にはこのような世界があることを心に刻もうではありませんか。また五章六節、義に植え替いている人たちは幸いである。彼らは飽き足りるようになるであろう。主を前に私たちに飽き足りる日が来ることそこから目を離さず、日々私たちの最善を生きていこうではありませんか。お祈りしましょう。Let's pray. 天の父なる神様。今日私たちは人間が断言することができない言葉に向き合いました。Heavenly Father, today we saw your word, which we cannot declare by our own authority. 義に植え替えている人たちは幸いである。彼らは飽き足りるようになるであろう。Bless those who are hunger and thirst for righteousness, or they will be filled. この世において私たちは納得のいかない不正義を見ます。In this world, we see unrighteousness that we find hard to accept. 私たちは義に上えわくものです。We hunger and thirst for righteousness. その私たちにあなたはこれらの不義をないがしろにされないということを今日再確認しました。Today we are reaffirmed that you do not neglect this injustice. どううか私私たたたちちががここののあなな約束ににににくく立って生きることができるとととでますように私たちに日ごとに必要な知恵と勇気を与えください Please give us the wisdom and the courage we need so that we may live each day standing firm on your promise. これらの祈り、我らの主イエスキリストの皆により祈ります。We pray these things in the name of our Lord Jesus Christ.Amen. チーチー。は神の義を完全に全うするために十字架におかかりくださったイエス・キリストの恵みその義により私たちを飽き足らせてくださる父なる神のご愛神の義を待ち望むことを可能にしてくださる精霊様の親しき恩交わりが我ら一同の上に今ものちもよよ限りなくありますように。May the grace of the Lord Jesus Christ, who died on the cross to perfect the righteousness of God.The love of God the Father, who fills us with his righteousness.And the communion of the Holy Spirit, who e n e r y e s us to wait and hope for the righteousness of God.Be upon us all. Now and forever. Amen.